0: Привіт, це «Потоп-подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою та навпаки. Дякуємо нашим воїнам на передовій та всім людям в тилу, завдяки яким ми можемо спілкуватись з вами у форматі цього подкасту. Сьогодні говоримо Степаном Бурбаном, якого ви всі знаєте під псевдо «Паліндром». Як справи з його новим, ще не випущеним, але давно обіцяним альбомом, в якому стані група «Глава 94». Як боротися з російським слідом серед так званих лідерів думок, серед яких є і українські в лапках-артисти, та трохи про те, як зберегти нову хвилю інтересу до української музики на тлі цієї війни. Перед тим як почнемо традиційне оголошення. В кінці минулого року вийшов другий номер друкованого журналу «Потоп». Це чи не єдине друковане видання про музику та культуру в Україні, і у нас залишився невеликий запас журналів. Поки що нам робити з ними нічого, окрім як запропонувати вам наступне. Заходьте на сайт потопмак.ком купуйте свій примірний журналу. Відправляємо вам новою поштою вирічені кошти передаємо на потреби армії. Кілька набереться пристойна сума, конкретно на фонд Musicians Defend Ukraine. Набралось, до речі, вже тричі наближаємо четвертий транш, як тільки можемо. Також заглядайте до нашого Instagram собачка Потопмак. ми там проводимо аукціони рарного мерчу та виручені кошти також націляємо на потреби армії у фонд Поверни живим. Ну і якщо ніхто не проти, пропоную залайкати цей випуск, аби більше людей послухали цей подкаст. Поставте зірочки у Apple Podcasts і напишіть, будь ласка, там відгук. Дуже вас прошу. Залиште комент, якщо це дозволяє ваша платформа, конкретно YouTube чи SoundCloud. Це подкаст. 20-й випуск воєнного сезону. Звати мене Кендрік Ломбардо. Поїхали.
1: Давай.
0: Ну, давай будемо формально починати. Давай. Степан, Привіт. Привіт. Радий тебе бачити і чути. Значить, можете, слухачі подкасту позаздрити, що ми не у відео випускаємося, а все одно говоримо зі Степаном по зуму. Значить, сьогодні я хочу почати нашу, як я вже попередив, Степана глибинну розмову з останнього треку, який випущений до 24 лютого. Він називається Двір. Двір ще тоді, коли він вийшов, мені здається, що це один з найкращих інструменталів з цим втратим-синтезатором, типа Іронічним. Але, по-моєму, ну, типу, один з кращих інструменталів, який, типу, в тебе є, і там ресторанне
1: звучання. А? «Ресторанне звучання».
0: «Ресторанне звучання», так.
1: Ну, я так люблю описувати цю естетику. Mm-hmm.
0: І, до, до речі, про це якраз звучання, я перший раз поржав, а потім, знаєш, як у мемі, перший раз поржав, а другий раз вже не поржав. Типу, ага. от, якийсь такий ефект, воно на мене мало. А, значить, і в цьому треку в тебе є, звісно, рядки про війну, які актуалізувались. Потім в тебе був фіт з Шиферсоном, написаний прямо от під час вторгнення. Так розумію. Потім трек з Юрою Бондарчуком, в якому також є війна, але написаний він десь рік назад, як там, в принципі, було написано в описі. Словом, так. війна в твоїй творчості має свою певну образність і своє особливе місце. І як ти відчуваєш зараз, наскільки те, як ти її описував, як ти її відчував раніше, збігається з реальним, або ж як воно викривлює твою реальність, чи реальність викривлює твоє сприйняття війни, про яку ти писав?
1: Ну, я навіть не знаю, я можу собі провести таку паралель, та, це як мемчик, очікування, реальність, напевно, тому що uh-huh. е- все, що я писав до того, і, власне, щоб брати трек з Юрою, він написаний, знову ж таки, напевно, під якимось таким дуже-дуже жорстким впливом альбому «Одір», який я переслуховував якраз тоді. Ви uh-huh. е- навіть з Юрою мали розмову про цей альбом. Один з перших подкастів цих воєнного сезону. Так, так. так. От я теж його слухав. Ну, це таке відступ від теми. От, е- і тоді написався оцей вірш. І буквально там за хвилини-три не було ніякої музики. Я просто написав вірш, знаєш, повірив в те, що я поет, бо хтось мене так часто називає. От, е- і, власне, після знайомства з Юрою я зрозумів, що ми маємо точно писати разом цю пісню. Угу. Uh-huh. От, вона з ряду оцих всіх, в яких є тема війни, мені подобається найбільше. І, можливо, вона навіть найкраще описує оті емоції знаєш, цього холоду, якогось от сині пальці, які тримають гвинтівку. Я ага. цього ніколи не робив в своєму житті, але намагався якось надати якомусь ліричному герою от цих якихось спогадів, яких ніколи не було. Якось це, можливо, відчути через уяву. От. Uh-huh. Він мені найбільше подобається. А це все, що було, то, що ти озвучив, ну, якось я так дуже холодно відношусь до цих треків. Можливо, вони не відрефлексовані до кінця. Той же двір, він взагалі, наче, я його писав про Білорусь, про протести, uh-huh. які відбувалися в 20-му році. Це зараз вже люди там...
0: Ну, впачають, актуалізують, так. Да. Да, ну, всюди да. є де слово «війна», це як, типу, хештег якийсь тепер по всій Слов... творчості да. росіяни. Словом,
1: всі ці пісні, вони, знаєш, аніграма не передають ті мої емоції, які тепер у мене є зараз під час от цього всього, під час війни, під час цього, mm. що я відчуваю, що я відчував там перші два тижні війни на собі. Це були дуже незнайомі емоції. Можливо, вони були знайомі Через те, що я відчував, знову ж таки, якусь таку, можливо, апатію, стресовий, якийсь панічний стан, відсутність апетиту, я думаю, це в багатьох було. Uh-huh. Там, і оця така паніка, не знаєш, за що собі взятися, але зрештою знаходиш собі якісь завдання, починаєш діяти, і від цього тобі стає легше, а коли зупиняєшся, то зразу думаєш, що ти повний уйобок. І, типу, і накриваєш без...
0: жорстко, так.
1: Да. Так, так, якийсь бездіяльний і так далі. От. Е, словом, е, а якщо поговорити про трек спи, то він, власне, чому мені не подобається, тому що він не відрефлексований зовсім. Тобто я не відчуваю до нього, знаєш, якогось такого оцього приязного відчуття, такої легкої закоханості, бо я, ага. от, це для мене такий індикатор, типу якийсь маячок, що якщо мені трек подобається то він хороший. Ну, ну власне... це,
0: слухай, такий не, не час для, як це, роман... не романтиків. Коротше, як це описати, не знаю, але мені більше трек спи, він схожий на таку дуже круту агітку,
1: насправді. Ну, Ді... так, він такий маршовий. Угу. Він депо такий, реально, я коли його писав з Антоном, я собі чогось так думав, що це буде, знаєш, такий, Така настонова, зранку слухаєш і йдеш її башити Русню, русню да. по всіх фронтах, де ти там можеш тільки. От. І, можливо, воно так і на когось працювало, тому я тільки за. Я тільки за, що людям заходить, а от я все ще такий самокритичний поц, і це з мене не
0: забрати. <рес> Мені схожу думку Туча озвучила, що їй теж хотілося, щоб її оці треки брали. Вони такі жорсткі, типу, якраз теж, щоб іти мочити Русню. Так, так.
1: Я слухав останній. Дуже-дуже
0: крутий. Туча, молодець. Туча, якщо ти це слухаєш, тобі шат-аут. Тобі привіт. Так от, продовжимо. Давай про твій альбом. Майбутній альбом. Судячи з наших з тобою переписок час від часу, ти не сильно в ньому просуваєшся. Скажи, будь ласка, що в творчому процесі зараз для тебе є найбільшою перешкодою? Це якийсь Типу, сумніви, чи потрібно це робити, чи просто авторський блог ну, з причин, які ти не можеш сам собі пояснити, чи це, можливо, постійний стрес, і як ти для себе це аналізуєш. Я думаю, просто багатьох така сама історія, і, можливо, твоя mm-hmm. рефлексія комусь також допоможе.
1: Ну, історія з альбомом, яка. Я його фактично доробив до 24 лютого. Я буквально там різниця, не знаю. Ну, можливо, 21 лютого. Я угу. повертався з Тернополя від Лесика з Тікто, який мені робить альбом в плані звуку. Він Студія зводить класний.
0: Шпиталь Рекордс.
1: Шпиталь Рекордс, так, угу. який зараз активно так само займається дуже великим обсягом роботи в плані допомоги. Угу. От. І. Ну, ми доробили там сім треків чи скільки, я поїхав додому, такий, от, робота несеться, кипить. Ну, а, власне, після 24-го повний ступор, і десь вже, можливо, в кінці березня я почав задумуватись, от, я, типу, займався музикою, там, У було б круто доробити ага. альбом. В ага, Е, і, ну, у мене лежать чотири треки чи п'ять, які фактично так само всі написані. Тобто, мені зараз, знаєш, не треба вигадувати ще якісь треки на альбом, щоб його там закрити, якийсь там потенційний трек-ліст, який я собі придумав. Uh-huh. Тобто, все готове. Але є інше питання. Я, типу, дуже часто вагаюся, коли лягаю по ночам спати, дивлячись в стелю, оцей такий сакральний процес. Кожного, кожної людини, яка за духою купається в собі. Uh-huh. І я такий дивлюся в стелю і питаю в стелі, а кому блядь, цей альбом зараз потрібен взагалі? І це найгірше, що я можу зробити, напевно, але я цього не можу контролювати. І було кілька таких моментів, ночей, коли я дуже голосно прокрикував це таке риторичне питання. Uh-huh. І не знаходив відповіді на нього. Тому от такі якісь, знаєш, ніби, ніби і щось йде до того, щоб це все закінчити, а й стопориться водночас. І я не знаю, але я знаю, що якщо у мене все ж таки вистачить терпіння і часу, то я дороблю цей альбом і влітку. Бо просто далі тянути нікуди. Mm. Я його все ж таки видам якось. Тому що, ну, реально, матеріал для мене стане настільки неактуальним, що мені просто буде соромно його викладати. Тому треба його позбутися. Ну, як позбутися? Ну, це це його... ми можемо
0: так казати, позбутися да. матеріалу. Це абсолютно правда. А, а, на,
1: а натомість поділитися з своїми друзями і слухачами. Бо вони чекають, я знаю.
0: Та, люди чекають. Мені здається, люди чекають зараз куди більше, ніж раніше. І мені здається, типу, ну, в кожного, звісно, різна публіка. Українська публіка вона раніше була, по-моєму, більш інтровертною в тому плані, що, ну, типу, люди, коли пишуть відгуки, це ніби в них вже знаєш настільки накапало так, що ага. вони му- мусять написати, щоб висловитись, а так навіть, якщо комусь стрічок сподобався, ти там ну, не побачиш це ніде, практично. Так, а зараз так, мені так. здається, що в такий фронтирний час люди вже не розмінюються на якісь, тіпа, ритуали от такого, і пишуть вже те, що думають зразу. І мені... Ну і це дуже потрібно. насправді. Да, це і їм потрібно, це і нам потрібно. Я думаю, що нам всім в будь-якому разі треба зберігати екосистему і хоч якусь, щоб триматися разом, хоча б ментально, через музику. Ось. Uh-huh. А, давай у всякому разі, чуть, я багато кажу фрази, заглибимося в цей альбом. мене десь теж є якась фраза. Яку я ага, мене, мені подобається фраза «дай Бог». Дуже <зум> хороша. А, давай поговоримо про бликуху. Я пам'ятаю, ми в тебе Ого. сиділи на квартирі десь, не знаю, чи це рік назад, чи півтора, і ти мені вмикав демочку.
1: І... Я пам'ятаю, як да. це відбувалося, і за яких обставин. Ти прийшов до нас додому, а ми тебе мали нагодувати зупою, а вона, блядь, скисла.
0: Да, зупа скисла, це була а, соціальна а я, драма. А
1: я її, коротше, не поклав оцей в холодильник, Аляна так старалася її варила, і це от такий був перші 10 хвилин перебування в хаті. То таке було, знаєш, типу, якась така, от, така неловка, оця, якась така тишина, типу, ага. зовсім неорганічна, типу, і ти не знаєш, що зробити, якось заповнити цю паузу, там, півка запропонувати пропонувати чи що, потім Я ми замовили. Потім ми чого. замовили якусь їжу. Да. Якусь їжу замовили, uh-huh. І якось так попустилося все. От, і я, та, почав включати тобі якісь інструментали чи то демки, да,
0: Так, ну, щось, щось було, типу, якраз в стилі блек метал. Ти, metal. значить, в трек... And, and rap. And rap. Black metal and rap. <laughs> у, трекі, у трекові «Останній танець», якщо я не помиляю, звісно, ти представив в публіці yes. свої нові вокальні вміння, прям, ну... З в цю сторону, продовжив треку Ідеальний світ. І мені дуже подобається цей момент, коли ти кричиш, здається, слово мама. Це, ну, там,
1: куплеті. Так, да. в, чи- в частині сенд-повідомлення.
0: Так, да, так, да, так. Да. Да. Ти кричиш, і я думав, прямо тикток із цього зробити, ну, якось не додумався. Ну, супер момент, я думаю, воно б зайшло, ну, ладно, вже. Так от, якби ти. Ну, і ось ти рік назад про це думав. І от новий альбом, який ти, типу, ніяк не можеш завершити, от, е, яке місце бликухи в цьому новому альбомі? Е,
1: в такому чистому прояві, напевно, ніякого. Ніяко. Ага, місце тобто там ці немає. плани
0: згорнулися. Ну, ти просто казав, що буде прям альбом весь такий. І я, типу, коли чекав оцей, я думав, що там бликуха буде прям, ну як в відсотковому відношенні знаєш відсотків 30, типу вони будуть... Ну,
1: слухай, по-перше, я прибацаний, і у мене, типу, в плані всього того, що я роблю, типу, дуже агресивна біполярка, і, типу, мені вірити не варто, це точно. А, ну. Бо в мене все міняється реально з місяця в місяць. Не знаю, чи це добре, чи, чи погано. Ну. Е, а, але, дивись, яка справа. Я просто розумію, що я споживаю дуже багато музики, і реально, типу, з багатьох жанрів е, моїх скажімо, топових, якісь речі, вони відкладаються все ж таки десь там за макітрою, типу, в тому підсвідомому, чи де там, як люди кажуть. От, і я почав помічати за собою, що коли я, власне, писав альбом, то десь потрошки з усяких жанрів я щось, знаєш, брав, десь щось міксував і отримував трек, який, типу, Така якась компіляція, типу, і мені дуже подобалось це відчуття, що я там десь додаю блекухи, десь додаю, можливо, читки, а десь співаю дуже солодко. Ну, типу, це я собі так думаю, що я солодко співаю. Маю на увазі мелодія шолока. краще
0: вже, у всякому разі.
1: Дякую. Ось, і отримуєш якийсь такий симбіоз, типу, який ні на що не схожий. Ну, але це, знову ж таки, ти так собі думаєш. Можливо, і схожий. Mm-hmm. Але оце відчуття, воно дуже радує. І, власне, отак от весь альбом і писався, в принципі. Не заплановано, просто так вийшло. Mm-hmm. І десь є «Блекуха», але вона не така, яку би хотіли, напевно, почути ті люди, які писали під кожним куском оцим в кінці кліпів, що ти подавай «Блек Метал» альбом. Я реально цього не можу зробити фізично, тому що у мене є там Ігор, Монтескіє, Кіє, якийсь просто дуже крутий музикант і виконавець, але ну, він не блекер, і типу, я з ним не буду грати в блек метал. І я не блекер, я просто ага. мімікрую, розумієш? Ага. І типу, так само є хлопці, з якими ми от зараз граємо е, живим складом. Якраз хотів про можем... це
0: спитати. От ви виступали на концерті в підтримку полку «Азов» розкажи, так. що це за ребята, і, типу, ти плануєш зберігати вже паліндром Live в такому вигляді, ну, оптимальний, типу, коли прям нормальний концерт буде?
1: Ну, по-перше, так, оце головне питання, uh-huh. коли ці концерти будуть. Та я, в принципі, про це так не думаю, але кожна оця змога, знаєш, робити те, що вмієш, і ще й підзаробити грошей на благі справи, це мене тішить. І от, власне, uh-huh. якщо у нас будуть такі можливості, будемо це робити. А... Ну, я я відчув в цьому якийсь кайф, знаєш, тому що ми грали бендом ще раніше на оцій «Інтерсіті», коли це була ера пандемії, це, як то кажуть, попередня серія. Ага, сезон. І і, якось тоді не провідчував це все, тому що ми грали фактично, ну, типу, в стіни, і людей не було, і нічого не чутно було, а тут… Тут ми все одно грали онлайн, але я вже був максимально наближений до того, що це буде наживо, тому що ми мали їхати в Тернопіль, ну, ти знаєш, uh-huh. цю всю ситуацію. От. Але все одно от, навіть цей онлайн, він якось не, не розмазав мій якийсь ентузіазм і запал грати далі от таким складом, тому ми, можливо, ще спробуємо перед людьми пограти. Тому що, ну, оця... <кій> Цей епізод з літніми концертами, де ми грали з Ігоре під плейбек, ну, чесно кажучи, трохи на і я по Ігору бачу, що йому не дуже це подобається. Він ну, все ж таки хоче більше дій своєї Він
0: хоче порухатись на сцені з барабанщиком, чуть-чуть переглянутись там. Да. Я, да, бабаш, да. Я,
1: uh-huh. я, я, я ж репер, типу, я звик, що ми приносимо флешку uh-huh. діджею і типу, валимо концерт, і це вже просто яка велика атракція для всіх нас. А тут е, люди з трошки іншим підходом. Тому, та, тому будемо щось пробувати. І от, власне, вони так само дуже круті музиканти, там Володька, який грає в нашій такій дуже крутій львівській команді Маузер, uh-huh. можливо, ти знаєш. Він на барабанах Ілля. Тоже дуже крутий музикант. Взагалі людина, яка от наш гурт збирає на ходу просто в купу. усі питання артикулює з просто моментальною швидкістю. Я просто стою і все, що я роблю, це підходжу до мікрофона і починаю там співати. Все, більше нічого О, не роблю. О, ну це супер тому, круто. Тому їм, типу, да, великий респект. І, ну, їм запропонувати грати Блекуху теж якось не, не те, тому що це все буде, знаєш, якось вимушено. І, а я, якщо, би, якщо би я це робив, то я би мав відчувати якийсь імпульс, що має воно отак звучати по-справжньому, та? записати black metal альбом. Але ну, я в цьому не бачу сенсу, тому що, тому mm-hmm. що то не є паліндром. Паліндром то, власне, от це таке дослідження, типу, і себе, і водночас музики, і виходить щось своє через оці такі пошуки. Mm-hmm.
0: Паліндром це пошук балансу, того, що слово паліндром це симетрія. Розумієш? Ти так.
1: бачиш, як ти... От, оце глибинна розмова.
0: О, ну, я ж сказав. А, так. До речі, ще хотів відкомендити стосовно, от, пам'ятаю твій лайв під час пандемії. А, мені здається, що ти більше знайшов сенсу саме в цьому концерті на підтримку полку Азов. Власне, тому, що в цього концерту була якась мета. Того, що тоді все було якось, ну, якби ковід жахнув, всі сидять по домам, Ну, якщо ти сидиш вдома і особливо нікуди не виходиш, твоєму здоров'ю, тіпа, нічого не загрожує. Твоєму життю, в принципі, теж, якщо в тебе там, наприклад, є робота. І це було, типу, знаєш, такий just for fun, підтримати культурку. Yes. типу, оці всі приколи. І я на це дивився. Воно ж з часом ну, доволі набридло. Ну, Тіпа, це дуже швидко навіть, по-моєму. А тут, тут і, ну, якби і виступів, як таких, ну, дуже мало, по-моєму. І прям все нормально, продакшн самого дійства хороший.
1: Ну насправді у Львові несеться прям чи не що вихідних. Типу, О, розкажи мені івент. про це.
0: Я просто в Києві тут не особи <рес> щось відбувається. <рес> ну дивись,
1: ну насправді там все досить законослухняно, <рес> Це все відбувається фактично в бомбосховищах, і ну а що розказувати? Я не знаю, реп дві ще якийсь двіж, джаз-двіж, якісь джеми, типу, збирають гроші, ну, uh-huh. мета одна, і, типу, це все якось, знаєш, зараз е- в одне ціле злилось, і я uh-huh. просто так собі дивлюся в ленті, типу, от щось, якийсь знов новий черговий двіж. Ні, ну, ну, добре, що, всі, добре, не, що є, по-моєму. Так, так, так. Не всі я, зрештою, можу відвідувати через брак часу. Uh-huh. Добре, що я хоча б своє відвідую. <звук> От. Це ж у вас То в ми, суботу
0: так. буде, наскільки я розумію, концерт. Так, в суботу ігрем.
1: ми так само там, якимось чином домовились. Роксана Мецько домовились, звичайно, про те, що ми виступили на радіо. Uh-huh. Я, чесно кажучи, не дуже горів бажанням спочатку, але після виступу для файного міста, uh-huh. зрозумів, що, в принципі, в цьому є якийсь сенс. І, uh-huh. і, в принципі, готовий навіть по колу співати, знаєш, ті самі пісні, просто аби це, з цього щось відбулося.
0: Ну, дай Бог.
1: Щось хороше.
0: Uh, давай продовжимо. Нещодавно у глави 94 вийшов на стрім Лайв, який зняв записав, і записав Тиментій Пронов із командою Звуковухи. Ще скількись там років тому до пандемії. 19:19. 19. Було. Ну, давно, давно вже. Як на мене, історичний лайв, як і, ну, сам продукт, як лайв, і як сам сама подія в в вашому гурті, тому що, по-моєму, після того виходив, якщо не помиляюсь, тільки трек «Нівелір». Розкажи, будь ласка, що там вообще глава, як Справи у Гоні, якщо ти з ним спілкуєшся. Якщо спілкуєшся, то ну, розкажи, що там власне.
1: Це проси його на подкаст.
0: А я запрошую його, просто треба тебе спитати. Ти ж, якби, одна <сих> половина глави 94.
1: <сих> <сих> там у тебе попередній чи не, чи поза попередній. Так, <сих> <сих> я взяв Гоню на обкладинку.
0: А, так. Гоня в Україні,
1: це дуже так епічно виглядає. <сих> ага. 에, ну, що глава? Я не знаю. Нівелірук, власне, був записаний якраз в ту епоху, коли ми з пацанами грали і на звуковусі, ага. і оце все. То було тоді записано, то їхня музика грубша. Там я щось ще на фруті-лупсі намагався якийсь синток додати, щоб угу. було прям оркестр, як я, собі тоді, да. як я собі тоді думав. От, е- ну так, після цього якось ми почали менше спілкуватися. В принципі, той же паліндром, знаєш, зі мною відбувалася якась мутація певна, як то, голос ламався як на шеї. Як Сіпетя каже,
0: міні. в моєму мості там змінилися <рес> <рес> клепка <рес> в голові. <рес> <Да>. <рес> ага.
1: Кращий репер України світу. Дійсно. Угу. Е, ну, е, так, якось ми так розійшлися, але все одно спілкувалися. Ну, і були різні періоди, звичайно, за цей час, але толком... Нічого не вродилося, тому що власне глава це був такий типу лайфстайл. Ну тобто, ми проводили разом час і, uh-huh. відповідно, треки народжувались. Перестали тусити разом. Uh-huh. Відповідно, творчість якось погасла трохи. Наша спільна. От ми в перші два тижні війни. 에... волонтерили, там, типу, uh-huh. я був прив'язаний до арт-центру, Ігор у своїй перукарні робив шелтер, і, типу, ми там, чи не вперше за якийсь довгий час, ну, за якісь два чи півтора тижні 에... того всього зустрілися в кафе «Надія», нашому такому легендарному uh-huh. кафе, 에... і поїли пельменів, і пообіцяли один одному, що ми запишемо альбом голови. От, От, тепер,
0: тепер оцю Є... фразу будуть крутити в голові всі люди, які чекають на цей альбом з незнати якого руку.
1: Це був такий епічний момент, дуже такий кіношний зі саспенсом в кращих традиціях. Просто ага. тому що я після цієї обіцянки був готовий реально заплакати. Якось відчув такий, знаєш такий просто апогей драматургічний. Mm-hmm. Але, знову ж таки, потім, двіж-двіж, ти починаєш оце, щодня займатися якимись справами, які тобі не є характерними, потім вже потихеньку в роботу включаєшся, в Єгорка та сама ситуація, ну і, типу, якось ми вже не згадували про альбом «Глави», хоча нічого такого не подумаєте, він все одно буде, от. А, але, за це всі Але розумі. почали говорити, реально почали говорити про потенційні треки, які ми можемо зробити. Mm-hmm. От. Ну, а далі я не знаю, чи варто розказувати. Просто Ну, далі залишимо,
0: можливо. да, це ж ваші да. внутріки, так що...
1: Залишимо для вас простір для того, щоб ви себе подумали. Простір для
0: фантазії. Скільки років чекати ще на альбом «Глави 94»? Робимо ставки на які там є ці сайти Але знаєш, ставок? кін буде охуєнний? Я навіть не знаю, бо я не здогадуюсь, розумієш?
1: <рес> ну, це просто не можна осягнути навіть будь-якої <рес> фантазії.
0: Ну, Слух впише в кращий альбом десятиліття зразу.
1: Можна. Ну, коротше, кажучи, типу, ми закінчимо своїми альбомами,
0: uh-huh.
1: в принципі, історія та сама, як завжди, та? розбираємося сольною, своєю творчістю, якщо на це знайдемо, знову ж таки, час і ментальне здоров'я, і, можливо, тоді поговоримо про наступний етап. Uh, дурне, мене є
0: два дурних питання. Перше, uh, буде гоня Фід паліндром чи паліндром фіт гоня?
1: Слухай, я насправді... (рес) (рес) Ні, це не таке ж дурне питання. Ти Ти не такий особливий, як ти думаєш. Окей. Просто оце було вже десь. Реально під нівеліром, типу, писали коменти на кшталт. Ви не думаєте, що я читаю коменти? (рес) Ні-ні-ні. Це нам Роман Мамітов «Кращі перли» завжди скидує, скрінить. Роман, ти знаєш, і глядачі, і слухачі напевно, наші знають це людина культова, яка займається всіма питаннями, які ми не вміємо проартикулювати з ігорем. Е- е- інтернет е- на Романові і ще багато різних питань. От. Так. І, власне, е- він недавно, ну, як недавно, тоді, коли зареалізився Нівелір, скидав е- комент, де було написано, типу, блін, от нахуя оце, типу, паліндром, фіт, е- гоня, Типу, нахуя оце там фальцет, типу, на приспіві. Ну, це ж хуйня повна. Нахуя ну, оце припроски. міксувати, типу. Та-та-та, от. Ага. Тому я щось оце згадав. Ага. А... Якщо на твоє питання відповісти серйозно, то, в принципі, будь-яка наша спільна робота, то буде фіт, гоня, паліндром, тому що, ну, я не є кашліючет, я, типу, зараз маю одне єдине ім'я, це паліндром, тобто, якщо можна помітити, у моїй творчості після першого альбому почав з'являтися реп, І маю на увазі після альбому паліндрома першого, тому що просто... У мене немає шизофренії, типу, я не хочу роздвоюватись на якісь інші проекти. І я намагаюся це все помістити в одного степана. Мені не треба більше.
0: Більше степанів Тому... нам не треба.
1: Тому якось так. Ну, типу, ім'я це всього лише якби обгортка така. За тим паліндромом є я, який думає однаково, і там. «Кашлюючи ет», можливо, не знаю. Можливо, трошки і по-іншому, тому що я росту, але все ж таки погляди на творчість uh-huh. якісь десь дотичні.
0: Окей. Okay. Uh, і друге дурне питання. Воно просто максимально рандомне, не знав, куди його втиснути. Uh, в тебе кілька років назад на SoundCloud, ти виставляв всякі інструментали і підписував, як «Паліндром біц». І там був, yeah. аудіо, там був гарний аудіотех, і якраз це «Паліндром бійць», там якась жінка говорила. <laughs> Потім я вже бачив, не з'являлось такого. Просто питаю в тому, що це взагалі було, і навіщо це це робить. <laughs> як...
1: які охуєнні питання. Я дуже радий, що я погодився на розмову з тобою. Добре. Добре. Uh... Для чого я це робив? Ну, бо тому, що я керувався колективним несвідомим, насправді. Багато бітмейкерів роблять оцей водяний знак. Ну, і, типу, я це робив для того, щоб не спіздили. Я навіть не знаю, чи хтось піздив. Ні, музло, я не кажу я про викладав...
0: аудіотек саме. Я загалом, типу, чого ти вирішив раптом продавати біти, типу.
1: А, чого я вирішив? Да. бо я цим займався все життя. Ну, типу, я цим займався, починаючи з 10 класу моєї... Улюбленої школи, е, ну, типу, uh-huh. це легкі гроші були для мене, тому що м, я в цей час фінансувався інколи татом, ну, переважно татом, uh-huh. тому що я дуже довго не хотів працювати, типу, я був такий лінивий хуй, і, типу, але мені не вистачало цих грошей, тому що в моєму житті появився реп, і, типу, відповідно, мені треба було Запроси там більше, да. так, більше, більше двіжу. От, і я почав продавати біти там, по гривень 70-80. Інколи робив такі акції, де я продавав пачку там, 5 бітів за 200 гривень. Я гуляв, там прям там. Типа Бурбан днів bundle
0: Volume 5, типу в районні біти.
1: Like От. І, типу, ця звичка залишилась, типу, звісно, я зараз не продаю біти, реперам. Тому що я банально не маю часу на це, щоб робити, але інколи до мене звертаються люди там на замовлення зробити якесь музло або щось типу такого. Тому інколи це роблю. Ну, навіть ця ж історія з написанням саундтреків до фільму «Ваш Василь» uh-huh. про Василя Стуса. Uh-huh це теж частина тої роботи. Угу. Тому я не лише монтую відео, а ще й такими справами займаюся. От,
0: а, от бачиш, задав питання, не знаючи контексту, але виявили все набагато глибше. Бо, типу, ну, до того ж. я до паліндрома ж тебе не особу викупав, і для мене це в новинку було, що ти там типу, намагаєшся шабіти, пульнути. А... Слухай, якщо зайти
1: на оце е- кладовище під назвою ВК, то... Там ще можна знайти реально такий паблік, стук біц. Стук це мій перший нікнейм взагалі в репі. Ага. Тому що я собі колись придумав, коли мені було 15 років, що типу, я яке собі от реп ім'я придумати. У всіх воно є. І в мене було там, в мене було кілька ідей, але я зупинився на тому, що це буде СТ, перші дві букви uh-huh. мого імені і УК, тому що Україна. Получився такий креатив. І власне таз. З того часу потім стук біц появилось. І можна навіть зайти в цей паблік, про який я розповідав, і знайти там грубша десь під 200 аудіозаписів ага. з таким же водяним знаком, але не паліндром біц, а стук бітс і прослухати цю всю творчість.
0: Блін, круто.
1: І там ще в дужках, знаєш, там в дужках ще написано 50 гривень, там 80 А я 80 думав,
0: 120 гривень. BPM написано. не, не, ні, 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 ні це,
1: це трошки інша схема тут. По-галицьки.
0: Ага. Ну, все по-чесному, зато. Вот. Далі будемо переходити до соціально-політичних питань. Я думаю. Wow. Wow. Вот. Щоб зачепитись за... і актуалізувати це питання одразу, недавно, я думаю, ти бачив, може, якщо не бачив, то розкажу. Співачка Лая, яка Єва Бушміна з Віагри, зашкварилась в інстаграмі. На, тип, я не знаю, хто це. Ну, коротше, така чувіха на лейблі мастерська Івана Дорна. Останні роки п'ять що там намагалась робити, ніхуя не вийшло. І mm. вона, типу, на, наскільки я розумію, на весь час після вторгнення взагалі пропала із соцмережу. І написала пост на кшталт, типу Остановіть війну, оружя нічого не вирішить". <гум> і, схожі думки, насправді, дакука, і, схожі думки Луна. Ну, якщо вони, типу, всі, в принципі, працювали на рашку, весь час і взагалі були доволі такими спіритичними особами, то, типу, це зрозуміло. А зараз от просто постає питання, як боротися з такими людьми, які мають хорошу базу фоловерів. І, от, наприклад, кібербулінг не дуже ефективний. Там вже всі захуєсосили всіх в Твіттері. Ну, ну типа, і що далі? Ну, людина там закриє свій інстаграм, на думки це тіпа, не змінить. От, по-перше, що робити, типу, щоб хоча б закинути якесь зерно розуміння цим людям? І чи потрібно робити в тому плані, що ми ніби даємо їм якийсь другий шанс? Чи потрібно давати люд- людям, які зашкварились такому, другий шанс?
1: Ну, таке досить-досить е- глибоке питання, і воно має кілька сторін, насправді. Е- перше, що мені прийшло в голову, коли це все озвучував, uh-huh. е- Взагалі, для чого щось їм пояснювати? Ну, це суто така моя позиція, тому що е, насправді не думаю, що дійде, е, хоча, ну, всяке буває, але якщо це все продовжувалося там, близько восьми років і, типу, нічого е, не виросло, ніякого там паростка, е, та, в принципі, я не знаю, чи було що там виростати, якщо там нічого не було посіяно. Юнівей. Anyway. Uh-huh. Якщо нічого не змінилося, то навряд чи щось зміниться. В принципі, люди, які помішані на грошах, а я думаю, цей весь піздець, який там вилітає з їхніх вуст по, про голубів миру і оце все, що ти розказав про зброю, я думаю, це в першу чергу така захисна реакція, щоб, знаєш...
0: Зберегти статус-кво, в, який
1: був. Зберегти, статки. Ага. Тому що, знаєш, прикро прощатися з тим всім, з тим таким непоганим, непоганою статистикою на стрімінгових платформах тій же Дакуці. Ага. Я не знаю, що там Луни ага. відбувається. Напевно, теж непогано. Якщо вона там колись на їхньому центральному телебаченні заспівувала і так далі. От, е, причому в час війни і вже такий не перший рік. Е, тому, я думаю, ну, я насправді вибираю для себе позицію повністю забути про цих людей. І раджу людям, які дуже любили їхню музику, українцям, в першу чергу, так само забути і просто відрізати від себе цей гнилий такий кавалок, а сконцентруватись більше на музиці, яка тут відбувається, uh-huh. в Україні, яка є українською музикою, тому що ми вже нарешті напевно зрозуміли, що таке українська музика в Україні. Слухай, а,
0: в я... мене був випуск по ТОП-блогу, де я хвилин п'ять пояснював, що таке українська музика. І зараз через хід історії, тепер це можна скоротити до тіпа, одного <реш> речення і, слава Богу, того, що Та, нарешті шизофренія, оця, ну, це двоє мислі, як би так сказати, стосовно українського ринку, стосовно українських артистів, що працюють на російський ринок. Це включно Чувак, це, це
1: піздець, я просто реально, я, типу, от такий незбагненний сюрреалізм, і я дуже щасливий, що він нарешті, нарешті якось, типу, розчиняється, як якийсь хуйовий сон просто, угу. реально. Ну насправді не все так однозначно і по-любому будуть якісь оці такі щупальця е- загноєні, закривавлені, що десь хапатися за тендітні вуха українського слухача. Знаєш, знаєш як ну...
0: балрох, який падав на дно Міна Сморгула. Коротше, з Властиві властели... на згадав ага. там, де з Гендельфа оцей... зачепився отак, і що Гендельф сказав, біжіть, дурні. І вони всі повтікали. <рес> да.
1: от, так має сказати кожен український слухач. Ага. Ці всі піздоті. Е, от. Ну... В принципі, не хочете дуже багато говорити про цих людей, ага. тому що, знаєш, якось починає підшторювати реально, коли стільки про них вже говорять. Ну, та забудьте їх, та все, і все. Типу, відкрийте для себе чудовий світ українства.
0: Ну, я, до речі, от думав, як сформулювати типу, думку стосовно таких людей. І от їх, вони автоматично або з нашими спільними зусиллями просто мають маргіналізуватися як в суспільному полі, так і в культурному. І, по-моєму, маргіналізуватися. Генералізація поступово – це найкращий вихід того, що ну, люди просто перестануть дійсно звертати на них увагу, а коли такі люди вони перестають увагу отримувати, вони от вже, напевно, задумуються, чого це так, ну, або поїдуть в Росію, що для них, можливо, теж не дуже поганий варіант. Так що...
1: Я їм бажаю поїхати туди і асимілюватися. Щастя,
0: просто... здоров'я і довго років так. прожити, як так кажуть.
1: Ну, там, не знаю, чи вийде вже так, мабуть, не довго.
0: Угу. Uh, да, про... Просто куча українських мейвів рап... раптом згадалося. До речі, вітаю тебе з днем вишиванки. Я сьогодні дізнався, що це... Ну, я знав про цей день, і він кожен раз мене застає дуже спонтанно. Застає
1: тебе без вишиванки. Так, тому що я в
0: один момент, у мене вишиванка, супер вишиванка, така чорна з червоним. Ну, якби, все правильно, так? І я її відвіз назад в Калуш, і вона в мене ось зараз в Калуші, і я її забув забрати, і сьогодні я такий дивлюсь день вишиванки. Раніше, ну, типу, по молодості такий думаю, блін, вишиванка, дуже схоже на слово вишиватність. Ну, знаєш, це тема, яка в нас була, і що, мов, всі вдягають вишиванку. Але тоді, по-перше, і вишиванки якісь були, типу, знаєш, як з базару, типу, вони виглядали, як мішок. А, по-моєму, останнім угу. часом вони просто гарніші якісь стали, їм якось приємно. Є ну, різні
1: вишиванки. Із... Слухай, у мене така крута була, і я її вже не можу другий рік поспіль знайти. Просто я у ній ходив на останній дзвоник, в університет. Угу. І я не знаю, де її загубив, чи то я комусь її позичив і просто забув реально кому. На весілля. Тупо, тупо ти... На весілля ходять в цьому, в Версачіку і так далі. Ага.
0: В базарах. Дійсно. І макас. От. Ну, ладно, давай. Блін, так, думав, ми ж закінчимо суспільно-політичними темами. Но я хочу... Ти хочеш, щоб я багато про це говорив? Йо... Ні, ще одне питання про це, я по-моєму. Воно стосується того, що ти сказав в інтерв'ю не так давно... Для суспільного мовника тебе там знімали відосик, де там ти краскою, фарбою заляпував речі, там була акція. Та, ти там твор, творча розказ... людина, акціонер. Акціонер, uh-huh. так. А, значить, інтерв'ю для суспільного ти висловився про людей, що на ходу перевзулись в українців доволі негативно. Типу, саме через таких людей війна і почалась. А тепер від мене питання. Типу, мені просто цікаво, як взагалі, коли ситуація зараз змінюється, як тепер mm-hmm. люди про це думають. Просто от недавно Швеція і Фінляндія оголосили ж про вступ в НАТО. І адміністрація Путіна такі, ну, типу, вступайте. І похір. При тому, що вони виправдовували свою атаку на Україну саме наближенням mm-hmm. НАТО їх кордонів. І от питання в тому, що тоді не здається, що над нами цей демаклів меч висів би в будь-якому разі? Типу, незалежно від того, наскільки населення українське з Російщину, типу, скільки опози... ну, куплених партій і так далі і тому подібне. Тобто, якщо його не влаштовувало факт істювання будь-якої України, то, типа, чи є смисл, от, якби звинувачувати когось іншого, крім ну, імперських амбіцій Путіна і його оточення, і всього народу, якого він зазомбував просто.
1: Вот. Ого! Ну, слухай, ти маєш на увазі звинувачувати це, що ти виділив з мого інтерв'ю. Ну, так, я, я розумію, що це могла
0: бути вирізка така, в, ну, там де, напевно, можливо, більше говорив, і вони вирізали mm-hmm. якраз цей момент. Ну, так просто хочеться прояснити. я говорив пів, півгодини, ну, реально. Ну, ось,
1: ага. Це стільки мало, що я ж просто, мені було незручно, що я так понісся. Ага. Ну, слухай, я навіть не знаю... От ця історія з перевзуттям, от конкретно тоді мене якось гнітила тим, що реально дуже багато такої е, ватної хуйні, яка, типу, реально ваняла привселюдно стільки років, е, типу, в одну мить переключилися, і, типу, там ну, я не знаю, чи спів, співаки, чи журналісти, mm-hmm. чи, чи їх важко назвати журналістами, чи журналістки. 에, типу, всі бояться, м- боялися осуду. І я не знаю, чи от, власне, цей такий момент прозріння, такий якийсь момент катарсису, він був щирий. Угу. Ну, і, типу, Наскільки за щирий напевно, порив, я б понял. Да, Напевно, ніколи і не дізнаюся, а, можливо, і дізнаюся. Макс Барських, який е, е, стільки років е, працював на російський ринок, е, в один момент... Е, Щось там збагнув нібито, пішов в ЗСУ. Я не знаю, наскільки це чесно. Мабуть, чесно. Ну, Чи стосовно от думаєш?
0: Макса Барських, що я точно знаю, це те, що оцей весь двір з його перевзуванням в повітрі ініційований, власне, Максимом Барських. Тоб... Mm-hmm. Я теж це знаю. Да. І друге, це що Алан Бадоєв відкрито говорив про оце розмивання Так, красок. що він працював. Да,
1: працював що вони це,
0: працювали, та. по суті, обоє на такому е, міжцивілізаційному ринку. Ну, як його ну, називати? Ну, типу, да.
1: якщо, якщо він про це говорить сам, угу. він до цього дійшов якимось чином, угу. тобто якийсь когнітивний процес відбувся, тому що е, грубша, ці люди, мабуть, і не задумувалися про це все стільки років, да? що вони працюють на оцю таку мазанину, на таку якусь аморфну цю складову шоу-бізнесу, де, типу, є Росія, де є Україна, але це все одно російський шоу-бізнес. Uh-huh. Тому, якщо задумався, це насправді дуже такі позитивні, з, з якісь зрушені змісті і так далі. Ось. З іншого боку, що ця людина буде продукувати після, Ну, типу, от це, це вже, це мене оце все цікаве. Слухай,
0: це вже, по-перше, інше питання і стосовно них, а по-друге, питання стосовно всіх інших, в тому числі мене і тебе, того, що ну, це багато хто це називає пафосно точкою нуль, але, ну, типу, ця війна, вона, типу, зміни, змі, змінила уже і всіх артистів, тому числі, тому що, наприклад, ми починали говорити про пісні, в якій там є слово війна, як вони актуалізуються. Як тепер писати про війну. Ну просто банально, типу, як тепер писати про війну? Ну, типу, я там видумав якусь війну у себе там, накидав метафор, воно тут, типу, отак все супер класно звучить. Классувалось
1: тепер, тепер це не, не художній засіб, не абстрактна якась тема. Не ескопізм, це реальність.
0: Так, да, це реальність. Ну, тобто, так, да, воно вийшло зовсім іншу зону. Типу, якщо ти з цим знаєш, це, наприклад, навіть не жарти на тему смерті, а навіть музика, в якій смерть теж має таку більш метафоричну роль. Типу, це тебе це може. Знаєш, пісня, тебе це mm-hmm. може вбити. І ти такий думаєш: бля. Ну, але бо ми живемо так зараз. Ми просто зараз так живемо. Ну, так так працює твій мозок, так? Вот. Не знаю, чим (смеш) закінчити нашу цю дрібну дискусію стосовувати... Але словом,
1: я так собі задумувався, от от реально оця тема війни в піснях, ну, вона зараз фактично така досить масштабна, вона просто... Кожна друга пісня зараз про війну, і... Не знаю. Я інколи боюся в цьому загубитися просто, mm-hmm. як, знаєш, в дешевому, кічовому мерчі е, патріотичному, mm-hmm. який зараз так само е, виходить з прилавок дуже багато цього всього. І, в принципі, в цьому є якась, знаєш, благородна мета, але все ж таки не варто забувати, що е, просто випускати гівно заради того, аби воно було, ну, типу, як...
0: Ну, я все ж таки хочу, щоб ми залишилися... Mm-hmm. Час залишилися... все відсілі, я думаю, просто.
1: Так, так, я, я теж про це думаю. Власне, думаю про ці всі якісь е, е, заготовки, там, початки віршів незакінчені, які я пробував писати за весь цей час з 24-го числа. І так само думаю, що дуже багато з цього всього піде в смітник, а щось, можливо, і отримує життя. У ну, мене, там, мене теж
0: такий війна трапилась, велика війна трапилась. Транзитний період, коли тіпа, все готувалося оцей рік. Він мав бути для нас дуже багатим на релізи. Ми стараємося далі щось робити, але я нічого не писав нового. Крім однієї пісні, то я її дописав, бо вона була вже написана до початку. Mm-hmm. А прям щось нове я тіпа, навіть не вберуся, бо я знаю, що типу, якось ніяк. Я вже ліпше попробую це довипустити, то що здається зараз. Я, до речі, що зрозумів, що комільфо зараз випускати пісні про кохання. І просто Так, дуже працює. Це дуже це і собі саме ж і собі приємно, і людям це потрібно дуже <рес> бо, дуже, дуже сильно. Типу пісні, щоб єбачить русню, теж охуєнно. Ну от, от про стосунки, кохання там, оці всі штуки, це теж дуже корисно, по-моєму.
1: Мене знаєш знову ж таки, повертаючись в ці дні хаосу і паніки. Е- Таке перенасичення інформації було, і загалом ти такий завжди був, чи то під ранок повертаєшся додому, чи ще колись, і там голова вже не варить, угу. і спати ніби не хочеш, а ніби і хочеш, і оцей такий стан напівсонний якийсь, і реально думаєш про те, щоб щось глянути, ну, типу, реально, чи не вперше думаєш, включити на Ютубі щось, і... або кіно включити. І весь мій е, такий смаковий репертуар в плані кіно, я ж, типу, люблю його дивитись, і зазвичай дивлюся якусь таку жуть, ну, типу, піздець хвору, mm-hmm. е, негативну, депресивну. Е, оце все вмить відрізалось якось тоді, я просто включив Містера Біна, mm-hmm. і я дивився Містера Біна, і мені було так добре, я в якийсь момент зрозумів, що це щось схоже на дзен, хоча я не знаю, що таке дзен, але oh, я для себе якось слово, так да. це сформулював. Mm-hmm. Ось, тому, тому пісні про кохання десь, можливо, так само діють знаєш, на людей спантеличених і розхитаних в психоемоційному стані, якось заспокоюють і угу. дають якийсь, якийсь такий перепочинок ментальний.
0: Угу. А, згадав, що першим фільмом, який я до речі, сів дивитися і дуже півгодини нам думав, що зараз за хвилину виключу, бо якось не дуже йшло. Дивився, передивлявся, вірніше, спайдермена останнього. Тому що я пам'ятаю, прямо перед війною виходив, я ходив в кінотеатр, я кричав на весь зал «Тобі», я кричав «Ендрю Гарфілд. ну, типу, я пішов в обід, там майже нікого не було, я на півпустому залі був. Для мене це був супер експеріенс, я дуже чекав, поки вийде піратська версія, можна буде передивитися. І вона ага. вийшла, ну, відповідно, вже, би, коли пора була, як ти кажеш, щось подивитися, бо вже такий здерганий, то я додивився і все одно був задоволений, теж я відчувшись. Щось, перший раз відчув щось від культурного продукту якогось, і знаєш, ніби з минулого життя, але все одно.
1: Нічого собі, це дуже класне відчуття, я тебе вітаю.
0: Ну, зараз уже спокійніше з цим. Раз, давай повернемося до веселого, напевно, чи хорошого. Ні, до успішного повернемося.
1: Щось веселе в контексті паліндрома, це, як знаєш, ок- оксиморон. Чи так це називається? Я недавно просто побачив мемчик, типу, там. Хочу в Бреховичі, піздець, хочу в Бреховичі. я не знаю, що це таке і де це, але якщо це заставило Паліндрома написати несумну пісню, тоді це, типу, піздець охеренно, щось там таке.
0: Прекрасно. Ти, я думаю, помітив, а особливо помітив Рома Мамітов, я думаю що за час вторгнення увага до української музики збільшилась у як мінімум цифровому еквіваленті, ну прям дуже сильно, я сам за цим слідкував, навіть окремо подкаст про цю банальну думку записав. Uh-huh. Вот. Ну, там ріст реально, типу, якщо ти випускав треки або нещодавно, або випускаєш і під час війни, то там ріст або в кілька разів, або прям ти з самого дна піднявся до якихось цифр і такий, нічого, собі так можна було. А, як, думаєш, що треба зробити? В першу чергу нам про, типа всіх інших там учасників музичного процесу, не будемо казати, щоб ця тенденція змогла зберегтись. Чи от прихід до цієї нової публіки, вона, в принципі, невідворотна?
1: Хочеться вірити, що вона невідворотна, тому що, знову ж таки, завжди буде якийсь відсоток, який, знаєш, і до того любив українську музику, і навіть таку, таку, таку
0: Крінжово? Незалежно.
1: Ні-ні-ні. <рес> ну, може і крінжово, може і незалежно, як ми з тобою. Ага. <рес> Тому оцей приріст – це вже інший відсоток цих ага. людей, які напевно ніколи і не цікавилися так. тою музикою, а брали з верхів. І, власне, ми, що ми можемо зробити? Ми можемо не, не скурвитися в першу чергу. Точніше, не можемо, а маємо. І мали би продовжити цю всю справу. І, знову ж таки, як люди, які чимось займаються, щось вміють робити в плані музики, то, знаєш, якось плекати це все, не хочу казати талант, а це вміння, тепер типу, ремесло, mm-hmm. і вчитися робити якісніше, і залучати якісь ресурси, якщо вони є. Тобто, крутитись якось. Ми не маємо Іванів Клименків і ще всяких різних людей в своєму арсеналі, які називаються продюсерами, тому ми маємо якось крутитись самі. Але, знову ж таки, якщо ці люди вже звернули увагу на музику, в такому стані нашому, незалежному, чи там, не знаю, uh-huh. скажімо, ну, можна всякі різні епітети придумати. Low-fine, незалежна, underground То, я думаю, ці люди вже залишаться, ну, тобто, якщо вони собі вподобали нас. Тут питання тільки в тому, наскільки, скажімо, оці всі люди щирі, знаєш, вони можуть це зараз робити тільки через те, що це така масова хайпова тема, знаєш, uh-huh. багато, багато хто там ніколи не слухає української музики, а почав її слухати, тому що почалася війна, і тут людина почала задумувати, що в мене в Україні робиться в плані музики. І можливо і цей імпульс колись попустить, цей стан ефекту, і вона колись знову повернеться до російського музла, наприклад. От. Але якщо є людина щира, яка для себе зробила певний, певний перевикуп, типу, зрозуміла хід справ, і, залишити, ну, я думаю, залишиться з цим на все життя. Тому mm-hmm. я би хотів, щоб таких людей ставало тільки більше. І таким чином якось прорвемося. Mm-hmm. І, знаєш, не буде так, що ми будемо лише у ролі таких людей, на яких знаєш, хочеться подивитися і поспівчувати, і послухати нас тільки через те, що ми переживаємо таку біду зараз. А mm-hmm. ми реально будемо круті самобутній в плані звуку, і нічим не гірші за тих всіх очільників чатів. Чартів. Начальники чатів.
0: Останнє питання про Скурвитись і Івана Клименка. Якби ти брав участь у Євробаченні, скажімо, на майбутнього року, ти яка з твоїх пісень, випущених або, можливо, не випущених, найбільше б підійшла на цей конкурс?
1: Я думаю, «Останній танець».
0: <гум> Там зразу ти би міг просто повторити все, що відбувається в кліпі, Типа, прям на сцені. Слухай, да, це реально готовий цей номер на Євробачення. Це
1: готовий хід на Євробачення. Просто... Не знаю, чи підтримують наші громадяни такий вибір а, з
0: такою Ну, підтримують, не підтримують. Припустимо, ти поїдеш, то чекаємо тебе в 2023 році в місті Калуш у парку імені Івана Франка, бо, наскільки <с <с я знаю, з моїх джерел... Головне,
1: щоб не на кар'єрі. Головне,
0: не на кар'єрі, бо там він затопиться скоро. Надіюсь, що ні, а. того, що там трошки небезпечно. Ні, не, ну я просто
1: десь чув про цей кар'єр, що там таке місце з прям... Коєнівських фільмів таке. Чувак, там, де, там супер
0: гарно. Там мало того, що А супер... я чув якісь
1: кримінальні історії.
0: Там куча криміналу було, там куча корупції. Но в один момент воно все залилось водою. Соленою, mm-hmm. водою. О, як гарно, З... поетично. Супер, коротше, там вся таблиця Мінділеєва, ну, відповідно до своєї густини, вона отак до дна, типу, якби, mm-hmm. і до поверхні, вона поділилася. Там люди купаються, думають, що воно їм допомагає їхньому здоров'ю. А там прекрасні краєвиди, там суп. Мій батько туди ходить гриби збирати. А, звичайні гриби непсиходелічні. Хоча хір його знає, це ж батя. А, і словом, да, ти не знаєш свого тата? Він колись коротше приніс рижики, є такі гриби, а вони, знаєш, на пів'їстівні. Ага. Він якраз пожарив їх. Я хотів все і взяти, він каже, то мені. Так що, ну, це така легенда, ага, яку ну я сам собі придумав. Легенда, яку я сам собі придумав. Гаразд, тоді Блін. будемо закінчувати Значить,
1: ти думаєш, такий довгий підкаст. Хтось буде слухати? Звісно,
0: буде. І вже слухали. Ми з тимчиком говорили півтори години, і це, по-моєму, поки найбільш прослухований подкаст в цьому сезоні. Люди люблять довгий формат, щоб включити і хавати там курити сигарету там і, і заглибитись в це блок. все. Блок цілий блок. Я тоді нагадаю слухачам за покупку журналу Потоп номер 2, всі кошти йдуть на підтримку ЗСУ, зокрема у фонд Musicians Defend Ukraine, якимസ് власне займається Леся Комодада і Контрабаспромо. Промо. Potopmak.com Також підписуйтесь на інстаграм Потопмак. У нас там час від часу аукціони кошти з яких також йдуть українським військам, але фонд повернись живим І Степану, попрощайся з слухачами Побажай їм щось На останок
1: Ну що, дуже дякую вам всім що послухали нашу розмову Надіюся, вона вам була привабливою, корисною, можливо, розслабила, можливо, якусь нову інформацію ми для вас розказали, про яку ви не знали до цього. Ось, та що я можу побажати? Я бажаю вам те, що і собі бажаю кожного дня. Типу, триматися ментально, якщо у вас є змога. Жити життя, живіть життя, не картайте себе за те, що ви щось не так робите. Звісно, у нас реальність помінялась кардинально, і ми вже не розглядаємо такі речі, як там, не знаю, не донатити або не допомагати один одному. У нас це, типу, відбувається якось апріорі, і це дуже класно. Тому я вам бажаю, типу, маєте час, живіть життя, слухайте музику, смійтеся, якщо вам хочеться сміятися, дивіться, хороше кіно, і бажайте... Довгої і моторошної смерті Русні. Завжди.
0: Русні пизда. Слава Україні. І, щоб формально це все завершити, це був, до речі, 20-й випуск воєнного сезону. У нас ще черговий ювілей. Ми з вами 10 тижнів. 20-й випуск воєнного сезону по ТОП-подкасту. Сьогодні ми говорили з Степаном Бурбаном, а.к.а. Паліндром. Бурбан. Вибач, я... Знав, що це це станеться, і тепер я точно я в школі буду, завжди І тепер я точно буду знати. Е, значить, е, з вами був Кендрі Кламбардо. Гарного дня, чи коли ви там це слухаєте.